0: Gracias por sintonizarnos una semana más. Este tema estará muy interesante. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su programa Zona Plena, el lugar donde se manifiesta su alma, Transmitimos en vivo y en directo desde la Coyotera Radio, tu radio, nuestra radio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un jueves más acompañándolos aquí desde su programa Zona Plena. Les recordamos nuestro teléfono en cabina, el 3327 así Asimismo, nuestro buzón comunitario, el 3326-765139.
0: Así es, recuerden que su aportación en cuestión de opiniones, de comentarios... Pues es muy muy valioso para nosotros, más porque pueden tener perspectivas diferentes a las que nosotros tenemos Y más aún, eso nos va a ayudar a nosotros, ¿a qué? A abrir más nuestro conocimiento
1: Así es, y bueno, el día de hoy les traemos un tema que es respecto a los valores de la familia ¿Qué valores aprendemos en nuestra casa que son los que llevamos a la sociedad? Cabe mencionar que los valores familiares fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza. Nos ayudan a cuidar el uno del otro, a colaborar con las labores del hogar, ser bondadosos y honestos. Esto es lo que nos hace que seamos personas que nos podamos relacionar e interactuamos de una mejor manera.
0: Sí, fíjate que hablar de valores propiamente de la familia pues no solamente nos identifica como familia, es decir, como padres, como madres, como hermanos. Eh, como hermanas Incluso también, ¿no? Con nuestros abuelitos Con nuestros primos con Incluso también conocidos, ¿no? Porque hablar de los fam eh, valores familiares Pues habla propiamente de tu historia familiar Es decir, en el contexto en el que tú convives En el contexto en el que tú te comunicas también No solamente con tu familia Sino también con quién Con la comunidad
1: Así es, porque a final de cuentas somos seres sociales que de alguna u otra manera siempre estamos relacionándonos, nuestro primer núcleo o centro de convivencia familiar es, no familiar pues, sino de este tipo de valores es la familia.
0: Sí, fíjate que una de las cosas que me hacían como recordar cuando nos propones este tema acerca de los valores de la familia, no sé si recuerdan aproximadamente de unos 10, unos 15 años hacia abajo... Las familias se conocían Independientemente no formaras parte de una Una familia nuclear, ¿no? Es decir, unas de, de sangre, por así decirlo De apellido No sé si recuerdan Que anteriormente cuando alguien nos decía Oye, de, este, ¿cómo te apellidas? o dónde, ¿Dónde vive tu familia? no Y más o menos tú dices Ok, mira, pues yo me apellido Rodríguez no Y vivo más o menos... Eh, ubicas tal calle, tal zona, tal manzana no, sí ah, ok, entonces tú eres hijo de tal persona, ¿no?
1: incluso te ubicaban ya por u, por cuestiones demográficas
0: exactamente, o sea, los Rodríguez
1: se encuentran ubicados en tal parte de la ciudad o los Mora en tal parte y así nos íbamos como identificando por nuestras ideologías o rasgos familiares,
0: exactamente y más esos lazos fraternos Lazos familiares Propiamente de una familia Iban escalando ¿no? Es decir, se iban yendo un poquito más ¿A dónde? Hacia afuera ¿Con quién? Con, con los vecinos Con la comunidad Y de alguna manera Eso nos involucraba de una manera directa El convivir Hacia los demás, ¿por qué? Porque era este echarnos la mano Es decir ¿Sabes qué? tengo tal apuro, ah ok, mira, sabes, puedes ir con tal persona, con tal familia, ahí te pueden ayudar, y efectivamente te ayudaban, efectivamente colaboraban con la misma comunidad, ¿por qué? Por el mismo valor familiar que ellos tenían, por ejemplo, al inicio tú dices, los valores de la unión, del respeto, de la confianza, incluso también el valor de la misma responsabilidad, es decir, no solamente se distinguían y se inculcaban propiamente la familia, sino que también los demás lo reconocían
1: ¿Pero qué son los valores Paquirris? ¿Cómo pudieran funcionar los valores? Yo siento que los valores suelen funcionar como una guía si bien no deciden por nosotros nos ayudan a que podamos elegir de mejor manera qué es lo que queremos ser o hacer con nosotros mismos
0: Sí, fíjate que esta parte de los valores se eh, procuran darle como este sentido a que a nuestra actividad nos permiten mantener una coherencia incluso mental lo que crea el ambiente pues necesario para ser un ser humano ¿no? un ser humano saludable, un ser humano funcional que de alguna manera se va a ir adecuando en relación con el mundo es decir... Por ejemplo, si yo tengo el valor de la responsabilidad muy arraigada de mi familia, pues ese mismo valor no solamente yo lo voy a fomentar con mi misma familia, ¿no? En dado caso, por ejemplo, de quien tiene hijos, lo va a seguir fomentando. Al contrario, ese mismo valor lo va a poner en disposición, en actividad con la comunidad. Por ejemplo, hablábamos eh, de hace unos 10, 10, 15 años más o menos atrás... Propiamente con esos ranchitos, ¿no? O esas colonias Pero ahora, por ejemplo, que el mundo ha cambiado muchísimo ese mismo valor ¿Dónde lo vamos a hacer como funcionar? Con aquellas personas que nos rodean En nuestro trabajo, en nuestra escuela A lo mejor saliendo, por ejemplo, también de... Eh, a la calle, ¿no? No sé si te ha tocado ver mucho... Que, por ejemplo, que alguien se le poncha la llanta y el él...
1: En automático llega alguien auxiliar.
0: Exactamente. ¿no? Porque por los mismos valores que se le inculcaron en la familia. O también que él poco a poco fue como capacitando o desarrollando, mejor dicho.
1: Así es. Y cabe mencionar, Paco, que los valores no es como que, a ver hijo, hoy te voy a enseñar el valor del respeto. Creo que eso, en vez de darle una teoría como tal a los niños, se los enseñamos con el ejemplo. Porque empezamos a respetar todo en casa y hacemos, respetamos sus puntos de vista incluso, respetan los nuestros. Y es algo que los niños van aprendiendo por lo que van viviendo con su día a día. No es algo como que, ok, hoy vamos a trabajar el valor de la confianza. No, es algo que se va ganando, es algo que se va... Generando en los mismos niños con el trato que hay en la familia.
0: Y además de que propiamente nosotros lo aprendemos siempre cuando somos pequeños, ¿no? Parte de, de la infancia. Y empiezan incluso también estas preguntas de los niños, ¿no? Oye, pero ¿por qué lo hago? no? Y, y lejos pues de, de darle como el avión o, o la vuelta, el padre o la madre o la, o la tutora o el tutor. Pues alienta también al niño, ah mira, esto lo vamos a hacer de esta manera, ¿por qué? Porque nos va a servir algún futuro. Y, y si pueden te, incluso también mencionar o el significado del concepto de este valor, también se vale. ¿Por qué? Porque imagínate, tener el concepto de la idea y más aparte aterrizarla en una actividad, pues queda más arraigado el valor. Es decir, el valor siendo una, una idea... Un concepto lo aterriza a dónde? A la experiencia Lo comparte
1: Con las vivencias que tiene, ¿no?
0: Exactamente
1: Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido Machuca Que estaba ayudándole a César, quien es hoy nuestro chico de controles Gracias César Muchas gracias César, gracias, César. buenas
2: noches a, a, a todos Pues hoy me tocó andar capacitando y con muchísimo gusto Pero ya,
1: a la orden ¿Tú qué nos puedes aportar, Machuca? Con este tema de los valores dentro de la familia, ¿cómo pudiéramos definir un valor?
2: Un valor, definirlo, pues es un... ¡Ay Dios, me agarraste muy en curva! Es un valor, un fin, una meta alcanzable, una regla para seguir, o sea, algo que define... Nuestro comportamiento y algo que define nuestro actuar y hacia dónde vamos, pero no solo como individuos, si hablamos de valor dentro de la familia, en, entonces eh, es lo que como grupo estamos buscando, puede haber valores individuales, puede haber valores familiares, pero como familia todos tenemos una identidad aparte de nuestra identidad individual.
0: Fíjate que esta parte que mencionas Alex me parece muy curiosa Porque incluso podemos hablar de estos valores universales Que cada familia lo inculca en la experiencia de manera distinta Y más aún, el ser humano, siendo un ser individual También lo aterriza a su misma personalidad
2: Sí, Ahí, ahí es el punto de que los valores han estado cambiando tanto, ¿no? Pero principalmente algo prioritario es que se, se viene todo un fenómeno de globalización, de cambios. Eh, últimamente los, los chicos tienden a ser más rebeldes, o, o al menos de eso es de lo que se quejan, ¿no? Los, los adultos. E incluso dicen Es que ya se han perdido los valores Pero no es que se hayan perdido Más bien es que están cambiando Por estos valores individuales Que se ponen en confrontación Con los valores sociales Con los valores familiares Y es necesario Una adaptación Pero también hay que ver Si los valores De, de casa son suficientes Si son adecuados o incluso, si son valores errados. Porque no porque sea un valor de... Ah, aquí en la familia se respeta que los hombres se sientan en la mesa y las mujeres sirven. Y esos son los valores familiares. Bueno, pues no son valores muy adecuados, entonces hay que ver. O, en la familia buscamos eh, que se ayude a los menos favorecidos. Ah, ok, si sí es un valor Bueno por eso es que puede haber como problema porque se pone en tela de juicio todos estos valores
1: y ahorita que haces mención de los valores no bien aplicados también hay muchas veces que se aplican a nuestra conveniencia ¿no?
2: lamentablemente
1: y creo que en muchas familias se presenta este tipo de situaciones pero a lo que yo iba a la hora que les propongo el tema es a la hora que hacemos una comunidad a la hora que trabajamos en equipo y que somos un colectivo, pues somos, como ahora sí dicen coloquialmente, cada cabeza es un mundo y cada cabecita trae valores muy distintos. Y a lo mejor lo que Paco percibe como respeto para mí es algo muy ajeno a respeto o a lo mejor lo que para mí es compromiso es muy ajeno a lo que para Machuca es el compromiso. Entonces, por eso cabe mencionar la importancia de resaltar los valores que tenemos individualmente, cómo los aplicamos en nuestra familia y con base a eso... ¿Cómo los llevamos a nuestra relación dentro de la sociedad? ¿Qué podemos aportarle a la sociedad con los valores que yo ya tengo aprendidos? Porque incluso podemos aprender otros interaccionando con nuestra sociedad. Bien, pudiera ser el altruismo, tal vez a lo mejor Liz no era muy altruista en apoyar situaciones que implicaran algún, no sé, trabajo físico, por decirlo así, para ayudar a personas vulnerables. Ok, pero estando dentro de una comunidad dentro de un colectivo, aprendí a hacer eso. Y así vamos aprendiendo muchos valores. Y también como hay valores, pues llegan los antivalores, ¿no? Y vamos lidiando con esto en día a día dentro de la convivencia.
0: Fíjate que esta parte, por ejemplo, la, la contraparte, eh, dentro de la información que nos hace llegar, pues es esta violencia emocional en las familias, ¿no? A causa de las ¿qué? de las carencias y las negligencias. Porque ahí van, esto que te incluso también mencionaba Alex en el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, que el hombre tiene que estar sentado a la mesa y la mujer sirve. Ahí en, empieza esta carencia, esta idea incluso también errónea de algo.
2: Sí, son estos antivalores que, que, que mencionas, Liz. Pero aquí la pregunta, ¿no? ¿De dónde nacen estos ant antivalores? ¿Por qué las familias los tienen? Lamentablemente no es que la familia quiera tener como un estereotipo neg negativo o de que digan, no yo quiero ir contracorriente corriente o quiero eh, educar mal a mi familia, sino que vienen muchas carencias que nos impiden poder brindar adecuadamente valores, digo, si vengo de una familia en la que siempre hubo escasez monetaria, en la que... Eh, de muy chicos tuvimos que ir a trabajar porque no había dinero o, o que incluso teníamos que pedir, pues obviamente un, un valor que se va a inculcar de forma errada es el apreciar más la economía, apreciar más el dinero, ¿por qué? pues porque sin dinero no como, y este tipo de personas pueden eh, con, convertirse en seres muy egoístas, seres muy competitivos, en, y, y esos valores Que se inculcan desde casa Pues lamentablemente están errados Y son antivalores Como mencionaba Liz Sí,
0: siguiendo Siguiendo esta parte que comentas Alex Por ejemplo, convertirlo en un valor Por ejemplo, podría ser la, También como la responsabilidad del trabajo ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Anteriormente, no sé si recuerdan ...el hombre trabajaba la tierra, ¿no? Es decir, sembraba eh, maíz, frijol, papa, y, frutas y verduras, ¿no? Y trabajaba su tierra. Y entonces, en un contexto cultural, socioeconómico... ...ha cambiado muchísimo la sociedad. Por tanto, el niño aquel que estaba con su padre... ...que le enseñó la responsabilidad del trabajo... Dice, ah, caray, pues a lo mejor yo no soy responsable como mi papá ahora, pero sí puedo ser responsable, ¿en dónde? En mi trabajo. Por ejemplo, ahorita, con esta cuestión capitalista de las empresas, es decir, es responsable en su trabajo, ¿por qué? Porque llega temprano, porque hace su trabajo. A lo mejor carecía, en aquel momento, de una economía más sustentable... Pero ahora ese valor de la responsabilidad lo puede llevar a cabo, donde En su trabajo. De una carencia surge algo bueno.
1: Y entra también esta otra parte como las exigencias, ¿no? De que tal vez mi papá sí era muy comprometido con su trabajo y yo me encasillo en que lo vi súper exitoso y siento que no soy él y siento que no llego a ese nivel de éxito que él tenía y este valor de responsabilidad empiezo a utilizarlo en contra mía, ¿no? Porque empiezo a sobresaturarme de responsabilidades queriendo ser como él era y dejas como hasta llega un punto en el que te despersonalizas porque estás tan casado con la idea de querer ser como era él que te pierdes en lo que eres realmente tú y este valor pierde realmente su sentido.
2: De ahí surge precisamente este cambio de valores o esta crítica hacia, porque me mencionabas algo Liz, sobre vamos encaminados hacia los valores en la familia y la familia es la que inicialmente nos da valores o antivalores sin embargo podemos ver que esta lucha por cuestionar estos valores o, o lo que mencionaban, mo modificarlos ¿por qué? porque pues, nos dimos cuenta de que necesitaba algo más, necesitaba un cambio en, entonces para poder lograrlo no solo es, ah, como mi papá o mi mamá me dieron esta carencia yo voy a ir por todo lo contrario, no necesariamente o sea, no es automático porque si fuera así, pues muchos patrones no se repetirían, muchos valores no se, no se permearían hacia otras generaciones sino viene este cambio en la conciencia, este dudar este analizar si realmente lo que me están dando, o si realmente lo que ya traigo, me está siendo útil o no, y también ver de dónde vienen, porque habíamos dicho antes, ¿no?, de valores aprendidos, y pueden ser valores hasta muy insignificantes, como ponerle dos litros de agua a los frijoles, ¿ah?, ¿por qué?, porque así rinde la comida, pero no sabes de dónde viene Y si te pones a investigar Puede ser de que tu abuelita, bisabuelita Dijera, es que así rinde más Va, pero también puede ser de Ah, pues es que un día Le eché más agua y supieron más aguados Y me, y me supieron buenos
1: O traía una lesión en el diente y no podía Masticar y los quería más aguaditos no
2: Ajá, entonces por eso es Esto de Reconocer de dónde viene realmente Un valor, si realmente Es un valor o un antivalor y empezar a, a debatir para buscar ese cambio
1: ¿Cómo lo aplico? ¿De qué manera lo aplico en mi vida personal, en mi familia y ante la sociedad? ¿no? Sí, fíjate,
0: yo creo que lo podemos aterrizar de una manera muchísimo más clara Porque tú convives con tu familia y resulta que también convives con otras familias Y los mismos valores, eh, por ejemplo, de la responsabilidad, de la confianza, de, del cariño ...pueden chocar también... ...y entonces entra también ese de... ...ah caray, es que en mi familia no se hace eso... ...¿por qué no se hará? E incluso también preguntas a lo, ...oye, ¿por qué ustedes lo hacen? ...y dicen, ah, por estas... ...por, por estas cosas... ...y entonces, una... ...¿pueden modificar tus mismos valores? ...o también, bueno, a lo mejor... Eh, ...a ellos les funciona, a lo mejor a mí no... ...pero también entiendes este concepto... ...es decir, esta cuestión...
2: Precisamente, Paco, de ahí es de donde surgen los primeros conflictos de pareja, y de ahí es de donde se da este llamado periodo de adaptación, de, no, es que en mi casa, pongo un ejemplo más de valores, es que en, en mi casa vemos a un señor pidiendo dinero en la calle y siempre traemos en el carro cinco, tres pesos o, o en mi cartera para darles, ¿no?, es que eso es fomentar la flojera y uh -huh. es que cómo les puedes estar entonces empieza esta lucha de valores y no puedo decir que uno tenga la razón o el, o el otro no hay una disputa muy grande en este tema pero sí que los dos valores de dos familias dis distintas se, se juntan y chocan y de ahí o se adaptan o truenan o modifican
1: y cabe mencionar que para llegar a este tipo de acuerdos no debemos de perder de vista el, yo creo que principal valor a la hora de socializar que es el respeto. El respeto a la opinión externa, el respeto a las ideologías de los demás y el respeto a mis mismas creencias. Porque tal vez yo tengo una creencia y tú vienes y me vendes otra y bueno, puedes dejarla hago, ¿no? Entonces el respetarme a mí mismo para poder respetar a los demás.
2: Esto trasladándolo a una sociedad, a un trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque pues, tarde o temprano vamos a llegar a un nuevo trabajo, a una nueva escuela o con diferentes amigos. Yo qué sé. Y todos traemos una carga de valores atrás de nosotros que nuestra familia nos da. Y, y se dice, es que mi comunidad es mi segunda familia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber este choque de valores? Dentro de una comunidad ¿Cómo vamos a fomentar que, que no nos andemos Peleando todo el día O que podamos convivir en paz Precisamente Respeto Y otro Empatía, escuchar a los demás No, no sentir Que mis valores son Superiores a los del otro Vamos a escuchar Y ya en el diálogo Podemos llegar a conclusiones Sí, fíjate que
0: ahorita, no sé si recuerdan un ejemplo cuando nosotros estábamos en, en la primaria Aproximadamente entre segundo y tercero de primaria eh, En la clase de español, o, en los libros de español Había un cuento que yo creo que sí recordamos mucho que era la sopa de piedras
2: No, ¿No me sabes? tocó
1: ¿No? No, no, ni a mí Creo mío.
2: que soy más viejo de eso, Paco Ya
1: nos hiciste sentir los años, Paco
2: bueno, ¿qué, ¿qué decía la sopa de, de piedras?
0: Dentro de, de este cuento de la sopa, sopa de piedras Llegan dos viajeros a un pueblo En el cual ellos se dan cuenta De que en esa comunidad estaba arraigada muchísimo el egoísmo Es decir, tengo lo mío y no lo comparto con nadie Y entonces, el, ellos a, al percatarse de esta situación tan peculiar en esa, en esa comunidad Sacan, piden una olla a un niño, y entonces le echan agua, ¿no? Ponen su fogatita y le echan piedras. Y entonces la gente se percata de que está hirviendo y dice: Ah, caray, pues, ¿qué, qué, qué es eso, no? ¿Qué está? Ajá. Y ellos dicen: Ah, vamos a hacer una sopa de piedra. ¿Cómo es una sopa de piedras, no? Sí, mira, tenemos el agua, tenemos las piedras, y entonces poco a poco. Ellos empiezan a decir, ah, mira, yo tengo verduras, yo tengo calabazas, yo tengo zanahorias. Ah, tráetelas. Y entonces preparan las calabazas, preparan las zanahorias y la meten a la olla, ¿no? Para que empiece a hervir y a cocerse. Y entonces empieza, ¿a qué? A oler. A que, se, a que están haciendo comida. Entonces se acerca otra persona y dice, oye, pues yo tengo carne, ¿no? Ah, Tráetela y la ponemos aquí para que vaya agarrando un poquito más de sazón. El punto es de que la misma comunidad proporcionó los alimentos a esta olla, a esta sopa de piedras. Por tanto, la intención no como tal era, vamos a comer sopa de piedras. Al contrario, se dieron cuenta que cooperando podían tener...
1: Un mejor resultado. Un mejor
0: resultado. Y entonces esa es la enseñanza como tal Que tiene esta sopa de piedras
2: Me, me recordaste a esas fiestas de traje ¿No? De, pues, de traje Y no como están vestidos mis dos compañeros hoy Sino de pues yo traje esto Yo traje esto, esto, otro. O sea, cada quien aporta precisamente Cuando
1: vamos a hacer la carnita asada Yo traigo el guacamole, yo las tortillas, yo el queso Y se armó
2: Ahora yo pregunto si todos trajéramos guacamole, o si todos trajeran zan zanahorias en tu sopa de piedras... ¿Qué vamos a comer? El, realmente faltaría ese sazón, fal faltaría esa ricura, y por eso es muy bueno permitir que los valores familiares crezcan, porque si nos quedamos solo con, en este ejemplo, con guacamole, o solo con zanahoria, pues... Va a ser algo muy insípido, no nos va a gustar, nos vamos a cansar.
0: Y, y más aún, porque cada persona, al ser individual, tiene pensamientos distintos, tiene valores distintos que nos enriquecen. Y también en ese mismo descubrirnos empieza también esta pertenencia, esta convivencia. ¿Con quién? Con el otro.
1: Empieza este, como caracterizarnos, ¿no? Bueno, Paquirris es el que siempre trae las zanahorias. O Machuca es el que siempre trae la papa Entonces es algo que ya nos va identificando como personas Y así mismo nos van identificando nuestros valores En una comunidad es si No sé si Machuca es muy organizado Ok, ya sabemos que Machuca nos puede ayudar en esta parte Si Paquirri es muy creativo. creativo Nos puede ayudar en esta otra parte sí. Y así vamos haciendo todo un entretejido Para ir creciendo no solo como personas Sino como comunidad
2: Exactamente Ahora bien, ¿cómo lo logramos? ¿no? Porque sí es muy bonito decirlo Somos una comunidad y podemos cada quien aporta lo suyo Pero en la práctica este tipo de situaciones Sí, enriquece, pero también empieza el pleito de No, pero ¿por qué le pones zanahoria? No, pero ¿por qué? no? Le estás poniendo mucho así. esto,
1: le estás quitando acá y, y esta como discrepancia de ideas, ¿no? pudiera decirse es lo que llega a generar ciertos conflictos
2: y en las familias por eso dicen que no es que viene nada más con ideas locas y mejor que las deje afuera que esto entonces por cuestión de tiempo no sé qué les parece si hablamos de esto regresando del corte
1: así es y wow. bueno les hacemos mención que hoy estamos de manteles largos es nuestro programa número 100 de zona plena Parece que empezamos ayer con este proyecto y al llegar a un episodio número 100, a lo menos a mí me llena de satisfacción, porque gracias a ustedes que nos escuchan jueves con jueves, es que seguimos aquí creando este tipo de contenidos para llegar hacia ustedes, así que pues muchas gracias y felicidades también a ustedes por hacer posible que este sea el episodio número 100 de Zona Plena y pues al 100 de muchos más, ¿no?
0: Así es, digamos nuestra primera temporada ¿no?
1: Así es, nuestra primera temporada Estamos creando Ideas nuevas para reinventarnos Y ofrecerles contenido un poquito Más versátil, más creativo Con diferentes secciones, por así decirlo Pero bueno, eso es un pequeño adelanto De lo que se avecina en la segunda temporada de una plena Sin más, aquí Por el momento los dejamos con una canción En este corte musical de los Cranberries Título...
0: Continuamos con tu programa Zona Plena, el lugar donde se manifiesta tu alma. Transmitimos en vivo y en directo desde la Coyotera Radio, tu radio, nuestra radio.
1: Les recordamos nuestro teléfono en cabina, el 3327 así asimismo nuestro buzón comunitario, el 3326-765139. Recuerden dejarnos sus mensajes, su participación es muy importante para seguir en la elaboración de contenido para ofrecerles y bueno, pues continuamos con este tema de los valores y cómo los aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestra familia y sobre todo en nuestra sociedad.
2: Y cómo lograr llegar a mezclar o que se permien unos a otros, porque si un valor predomina por encima del otro, es señal de que se ejerce un poder, salvo que sea un antivalor. Digo, aquí ya estamos a, a, hablando solo de valores ¿no? porque si es un an antivalor pues hay que erradicarlo Digo, no vamos a soportar machismo no vamos a, a soportar discriminación pero si hay dos valores que pues son positivos quizá uno más que el otro, no sé pero uno se quiere imponer sobre el otro es donde empieza el pleito de no, es que lo que yo creo o lo, o lo que yo traigo es lo correcto y por eso tú debes de ser así Ahí empieza el, el problema. Entonces, vamos hablando de cómo hacerle para modificar nuestros
1: valores y no morir en el
2: intento. ¿Qué Y les esto parece?
1: me parece muy bien, Alex, y se me viene como un ejemplo el tema de los papás y los hijos, ¿no? Ya estamos hablando de tiempos en la sociedad muy distintos en los que a lo mejor a nuestros papás les funcionaba trabajar con esos valores de esa manera. Y en el tiempo que vivimos actualmente ya no nos funciona, entonces llega como a taladrarse esta imposición de lo tienes que hacer así porque así funciona. Oye, fíjate que yo lo intenté de esta manera y me funcionó mejor. Entonces este respeto y esta apertura a escuchar las nuevas ideas, pues nos va a ayudar a hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto y no morir en el intento?
2: O incluso, aunque sepamos que... En la aplicación de algo No funciona Como por ejemplo Que yo sé que Hay que ser diligentes Para poder a, a acabar cosas Pero mi hijo dice No, es que lo puedo hacer hasta hasta última hora No pasa nada No, pero es que eh, debes hacerlo así Aunque yo sepa Que le va a acabar yendo mal Pero si a mí no me afecta Entonces no hay mejor maestro Que la experiencia en, y, y, y ahí es en donde entra este Jugar, ¿no? De bueno, pues Está bien, tú crees que sea así A mí no me afecta, no afecta A nuestra familia Adelante y me platicas Cómo te fue
0: Calale, ¿no? Sí, yo creo que esta parte que mencionas Alex Va con lo que viene siendo los acuerdos ¿No? Y estos Exactamente acu Estos acuerdos tendrían que ser Flexibles, es decir No pueden ser Tan rígidos y, y tampoco tan deliberados Tienen que ser flexibles Yo pongo el ejemplo, por ejemplo de una, de una liga Una liga normalmente Es un poquito como flojita no Pero también tiene que cumplir Una función, ¿de qué? De ser rígida, ¿para qué? Para amarrar Hay situaciones En, en la misma convivencia familiar Dentro de nuestros valores que hay momentos que tenemos que ser rígidos y hay momentos que también tenemos que ser qué?
1: Flexibles.
2: Flexibles.
1: No como el globo, ¿recuerdan el globo que nos reventó en el aniversario de la coyotera?
2: Ay, Dios mío, quedó grabado, por cierto. Sí, eh, si se si se estira demasiado la liga se va a romper. Pero si pero si se deja demasiado floja, no va a servir para lo que. No va que a cumplir es. su objetivo. En, en, entonces, este ...estos acuerdos... ...que bien mencionas Paco... ...es ok, o sea, vamos a ver... ...hasta dónde... ...sí se puede estirar... ...y hasta dónde no es conveniente... ...soltar... ...y con el diálogo, con el respeto... ...con la empatía, tratar de entender al otro... ...para poder llegar... ...a, a esto, y lo que les mencionaba... ...bueno, si a mí no me afecta... ...aunque yo quiera lo mejor para ti... ...o aunque yo crea que es lo ideal... Si tú de veras, después de que hablamos, decides probar, prueba. La experiencia te, te lo va a dar, pero no imponiendo. Exactamente.
0: Fíjate, aquí complementando tu idea, Alex, lo que también pueden hacer padres y madres, es siempre complementar con más cosas, con más opciones. Pues decir, ok, vamos a hacer esto que tú quieres hacer, pueden pasar estas cosas, ¿no?, a, B, C, D y E Tú quieres hacer la B, está bien, lo hacemos Pero también ten en cuenta que tienen más opciones Hay más opciones La que tú decidas Va Tienes mi apoyo, ¿no? Tienes mi confianza para hacer las cosas Es decir, también Que el adulto complemente mucho la intención que quiera el niño o el joven.
1: Pero ser responsable de las consecuencias que puede tener si las cosas no salen como lo deseas. Y mencionaste algo
2: muy, muy cierto, Paco, el adulto, niño, joven. ¿Por qué? Estamos hablando de cómo inculcar valores y se puede ser permisivo, se puede empezar a, a ser flexible. Sí, con personas ya más adultas, con personas adolescentes, personas jóvenes No podemos empezar a preguntarle a un niño de 5 años, 6 años Si quiero o no ir a la escuela No podemos eh, decir, oye, eh, tú quieres trabajar, no quieres trabajar Si tú tienes mayoría de edad, tienes que valerte por ti mismo Entonces es normal que tengas que que tengas que trabajar, pero si es un niño de 10 años, ah, es que tienes que valerte por ti mismo, no, o sea, cada valor aplicado a la edad que le corresponde y a la situación pertinente.
1: Sí, muy de acuerdo, porque llega el punto en el que, por ejemplo, con los hijos, ¿no?, o los hermanos, por lo general, se le suele dar al, al hijo mayor o al hermano mayor la responsabilidad para empezar erradísima de oye, tienes que ayudarme con el, tu hermanito entonces, ojo, estamos haciendo al niño responsable, sí, sí lo estamos haciendo responsable, sin duda alguna pero le estamos dando una carga que no corresponde a su edad entonces, ¿qué va a suceder con esta persona? siempre va a agarrar problemas que no son de él ¿por qué? porque desde pequeño le enseñamos esto en casa
0: sí, yo creo que va muy muy acorde, enseñar los valores acorde a las mismas capacidades mentales A las mismas capacidades físicas Que tiene el niño Que tiene el adolescente y que también tiene un joven
2: Entonces Ahorita estamos hablando Cómo darle un cambio O cómo brindar valores Sin morir en el intento Si son chicos Hay que Adaptarlos Imponerlos, o sea, ¿por qué? Porque pues un niño tiene que forjarse si empiezan, ya, si empiezan ya a crecer, ya es adolescente, ya empieza la negociación, sin embargo, la responsabilidad sigue siendo del adulto, si son ya dos adultos o si ya se empieza a forjar una nueva casa o una nueva sociedad, como les comentaba de un grupo de amigos o en un trabajo, pues debe haber sí lineamientos que no son, eh, ay se me escapó la palabra, no son negociables como, como por ejemplo, pues aquí no hay violencia, aquí no hay eh, demás,
0: discriminación,
2: pero sí estar abiertos al diálogo, yeah. ya si sí tú dices, bueno, si en este grupo o con esta pareja veo que los valores nomás no empatan conmigo, son muy diferentes, pues entonces, ¿qué hago aquí? Digo, la sociedad es muy abierta, es muy grande y podemos ubicarnos en otro lado, hay, eh, está el refrán de hay muchos peces en, eh, en el mar, pues no te enfrasques con uno solo.
1: También hay pulpos.
2: <risa> también hay pulpos, también hay <risa> mantarrayas. Hay <más>
1: realidad, ¿no? <risa> sí, claro. Fíjate, Alex,
2: que esta
0: parte que, que mencionas me hace mucho hincapié en el que cuando uno es pequeño y empieza esta educación por parte de los padres y las ma y las madres hacia nosotros, de primero, el niño siempre entra como en esta de, ay, ¿por qué, no?
1: Cuestionamiento, este ¿no?
0: cuestionamiento cuestionamiento, incluso también de mal gusto, ¿no? De, ay, no, yo no lo quiero hacer, pero pues lo hago porque pues es lo que toca, ¿no? Pero dentro de este mismo aprendizaje, por parte de la misma experiencia, es decir, en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en su trabajo, en su carrera, en su oficio, uno dice, ¡ah, caray! ...y ahora ya entiendo por qué mi madre... ...por qué mi padre me estaba enseñando esto... ...en su momento... ...no lo veía... ...pero ahora sí... ...incluso también entra a lo mejor no verbalmente... ...con el padre, con la madre, agradecerle... ...pero si uno lo externa con quién... ...con sus amigos, con su familia... ...con sus familiares, decir... ...no manches, qué, qué, qué padre... Que mi, ma ...que mi mamá, que mi papá me enseñó esto... ...yo no lo veía... ...ahora sí... ...y encuentra... Más aún este valor significativo
1: Resignifica su realidad
0: Resignifica esta, esta realidad Y más aún lo puedes llevar Por ejemplo, si tienes hijos Le inculcas ese mismo valor de una manera distinta Porque a ti te sirvió
2: Es la típica frase de ¿Cuánta razón tenía mi madre? ¿Por qué no le hice caso a mi Exactamente.
1: padre? Les comparto una anécdota pareciera chiste, pero es anécdota cuando estaba embarazada de mi primer hijo, ya sabes, los achaques al mil, y me acuerdo un día que ella estaba llorando porque no podía más con las náuseas, y volteé a ver a mi mamá y solo me nació decirle, ahora sé por qué me quieres tanto, ¿no? Ya que lo vivimos en nuestra propia piel es cuando nos damos cuenta de todo lo que hacen o todo lo que nos enseñan, ¿no?
0: Sí, fíjate, yo creo que también parte de los mismos valores... ...se inculcaban mucho en los dichos... ...no sé si recuerdan... ...yo en, en uno en particular... ...lo aprendí de... De un, ...de un formador, de un amigo... ...que decía... ...a esta cuestión de la responsabilidad... ...lo acuñaba con un refrán... ...con un dicho que decía... ...si ya me comí las verdes... ...que no me coma las maduras, ¿no? Es decir, si ya hice cosas que a lo mejor no debía... ...aquellas cosas... ...que voy a aprender que van a forjar incluso mi mismo carácter me van a ayudar a ser una mejor persona va creo que va muy de la mano conceptualmente con los dichos también y nos, y yo creo que sobre todo las personas ya un poco más, más grandes, saben muchísimos dichos que van encausados también a los valores de la responsabilidad de la confianza, del respeto por mencionar algunos
1: Qué bueno, vienen los adultos, está esta parte de los refranes o dichos, tanto en los niños las fábulas, ¿no?, con sus moralejas.
2: Preciosas. Este, este tipo de técnicas para compartir valores son maravillosas, sin embargo, también hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque hay dichos, e incluso he llegado a ver ciertas fábulas, que ya no aplican con valores actuales. Y, y con esto no quiero decir, ah, es que antes era malo, es que... No, porque estaría juzgando de forma asincrónica. O sea, lo del pasado en su momento se, se dio. Y si ya se ve la necesidad de cambiar, bien. Pero... Hay que también ser críticos Y al ser críticos no solo es Criticar, criticar Por por decir, no, nah, es que eso es malo Y es que esto, no Ponernos a analizar Realmente esto es bueno Realmente eso es malo Ult Últimamente se han se ha criticado A, a, a Pepe Lepú, Decirlo de una manera uh -huh. ¿Por qué? Porque no, es que eso ya no acoso. aplica Eso es acoso cuando antes lo que se decía era, es que eso es persistencia, es que Pepe le puse en el, se acabó cazando con la gatita, ok, por eso digo, hay que ser muy críticos, hay fábulas, hay cuentos, refranes, que quizá ya no apliquen tanto en la actualidad, entonces, vamos echándoles como una analizadita, y si aplica, perfecto, y lo seguimos llevando, si no, Vemos la forma para modificarlo Sí, fíjate que yo
0: creo que esta parte que estamos este, aterrizando Entra con la pregunta que nos hace Liz mención ¿no? ¿Por qué es necesario luchar por los valores que tenemos? Aquí nos hace mención porque marcan nuestra identidad Y de alguna manera si rompemos completo con nuestros valores Aquellas que nos enseñaron, aquellas que nos educaron pues puede generar hasta cierto punto un sentimiento de vacío, de incertidumbre y también de desprotección, por mencionar el, algo.
2: Fíjate, aquí en La Coyotera tratamos precisamente de preservar <coughs> valores, de preservar costumbres. El, eh, los domingos tenemos un, un programa en lengua náhuatl, entonces son este tipo de cosas que quizá para muchas personas... ...pueda ser como un... ...pues no tiene caso ya que se extinga... ...pero realmente es una riqueza... ...enorme... ...es una... Eh, ...gran oportunidad para conocer... ...o sea no solo dejar de lado de... Eh, no lo oigo porque no le entiendo... ...ok, precisamente... ...porque no le entiendo... ...voy a conocer, voy a saber... ...por qué es valioso... ...son nuestras raíces como mencionas Paco... ...y sin ello... Perdemos identidad Completamente
0: Y aquí entra esta pregunta Entonces, ¿qué si sí podemos hacer? no Lo decimos Antes de que se nos acabe el tiempo Una es Buscar no suplir las costumbres Sino agrandarlas Enriquecerlas También tenemos que saber el porqué de las cosas Para tener Una identificación Un significado de lo que es conservable o lo que también se puede adaptar, ¿no? También tenemos que generar una nueva cultura como familia, ya que los cambios generalmente pues traen cosas buenas, ¿no? Y también recordar que el cariño y el amor a la familia es un motor que nos puede salvar. No queramos destruir por completo lo bello que ya tenemos, ¿no? Más bien modificarlo, enriquecerlo.
1: Adaptarlo e irlo ampliando, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y bueno, pues... Ya nos está informando el chico de controles, nuestro querido César, que nos quedan ya menos de dos minutos para irnos a música. Les agradecemos mucho el habernos sintonizado el día de hoy. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Y de igual manera, si tienen alguna aportación que nos quieran hacer o alguna sugerencia sobre alguna temática que les gustaría que abordáramos, adelante, son bienvenidas. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como Zona Plena Oficial estamos en instagram en Facebook y pueden encontrar nuestros podcast en spotify como la coyotera radio incluso también como zona plena.
2: Y pues bueno solo extenderles nuevamente la invitación escuchen radio comunitaria hay todo una escaleta de programas eh, a, hablamos de sexualidad, de salud, de finanzas, de, de música, de luchas, lucha social entonces eh, dense una vuelta, escuchen radio Com comunitaria y pues aquí nos vemos el próximo jueves muchas gracias chicos
1: gracias, los dejamos con una canción de Bomba Estéreo el próximo jueves a las 8 de la noche a través de la coyotera radio.com.